0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Ein sommerliches Hallo auch von mir. Mein Name ist Jule und ich erzähle euch, was euch in unserer ersten Podcast-Folge erwartet. Wir haben uns die Jungs von Welttournee eingeladen. Sie veröffentlichen ebenfalls einen Podcast, der sich ganz ums Reisen dreht. Die beiden geben Urlaubstipps von Urlaubern für Urlauber. Seid gespannt. Die zwei zieht es dabei nicht nur in die weite Welt hinaus, sondern auch immer wieder an die Lübecker Bucht. Nach der Sommergeschichte entlockt Sophie den beiden noch ein paar Tipps für den perfekten Urlaub an der Ostseeküste. Rabea gibt im Anschluss noch ein paar Empfehlungen für das Wochenende und die kommende Woche. Jetzt übergebe ich erst einmal an Lisa und wünsche euch viel Spaß.
2: Die Sommergeschichte.
3: Sehr schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Stellt euch doch für die Leute da draußen gern einmal vor.
2: Ja, moin. Ich bin Adrian, ähm, 33 Jahre alt und ja der, der Co-Host von Welttournee, der Reisepodcast. Und äh, mache das jetzt schon ein bisschen länger, fast drei Jahre mit Christoph zusammen, wohne in Hamburg. Und ja, bin Riesenfan der Ostsee und natürlich auch der Lübecker Bucht. Und von daher sehr froh, heute hier sein zu dürfen.
0: Ich bin Christoph, ebenfalls 33 und ich lebe in Barcelona und ich verbringe meine Sommerurlaube tatsächlich oft äh, mit meinen Eltern noch in der Lübecker Bucht, auch in äh, diesem Alter, das ich jetzt habe.
3: In 30 Tagen Urlaub um die Welt, fasst das euer Reisekonzept zusammen?
2: Ja, nicht ganz in einem Schuss in 30 äh, Tagen Urlaub, aber es wäre vielleicht richtig mit 30 Urlaubstagen um die Welt, weil mehr haben wir jedes Jahr nicht, sowohl Christoph als auch ich müssen damit auskommen, so wie jede Autonomalverbraucherin, jeder Autonomalverbraucher. aber wir versuchen das über die Jahre hinweg natürlich so einzusetzen, dass wir einmal um die Welt kommen und äh, wir haben über 100 Länder bereits besucht und das Ziel ist ganz klar, ja, irgendwann mal alle Länder zu sehen.
0: Und ich glaube, der Trick an diesem Reisepodcast ist eben genau das. Also wir sind jetzt keine ja, Aussteiger, wir sind keine Reisejournalisten, wir sind auch keine Blogger. Wir versuchen das wirklich mit diesen 30 Urlaubstagen, die ja viele von uns haben und auch viele Hörer wahrscheinlich so haben, ja unsere Reisen und die Weltreisen auch zu gestalten. Dass man sagt, okay, man muss nicht seinen Job hinschmeißen und wirklich alles aufgeben, damit man viel von der Welt sieht. Wir versuchen das ja seit vielen Jahren auch schon so zu machen. Ne? Und
3: wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Naja, wir mussten ja quasi aus der Not eine Tugend machen, also wir haben nie so wirklich viel mehr Zeit gehabt als diese 30 Urlaubstage. Gut, im Studium hier und da mal ein bisschen mehr, aber das äh, haben wir auch, zumindest ich, Christoph, äh, relativ straight angenommen, das Studium, haben da nicht so viel Zeit äh, liegen lassen und dementsprechend hatten wir eigentlich immer schon ja so ein paar, paar ähm, ja, Einschränkungen. Das eine war Zeit und, und aber auch Budget, so zu Studentenzeiten hatten wir nicht viel Geld und das ist ja so der zweite Arm dessen, wie wir reisen, ist, dass wir mal versuchen, möglichst mit kleinem Budget die ganzen Reisen zu machen, damit auch hier jede und jeder das nachmachen kann, ohne jetzt äh, unbedingt äh, ja, im Lotto zu gewinnen und dementsprechend ja, aus der Not eine Tugend, würde ich sagen, Christoph, oder?
0: Ja, genau. Kann man genauso unterschreiben, tatsächlich.
3: Das klingt, als wärt ihr schon eine Weile zusammen unterwegs.
0: Ich glaube, das Reisen zusammen, oder haben wir schon, glaube ich, nach dem Abi mal angefangen. Unsere erste Reise nach dem Abi, dem Sommer, weiß ich, sind wir in die neuen Bundesländer gefahren. Adrian, das erste Auto so gehabt, und dann haben wir uns ins Auto gesetzt, und sind mal wirklich die ganzen neuen Bundesländer abgeklappert, und wir waren völlig begeistert. Auch so, von der Natur her, was es da zu entdecken gibt. Das war so unsere erste kleine, große Reise, und dann wurden die Distanzen, wurden dann über die Zeit, ja, immer ein bisschen, ein bisschen weiter, ein bisschen exotischer. Aber ebenfalls auch, ähm, in Deutschland machen wir viel, gerade in letzter Zeit, ne?
2: Genau, und wir kennen uns seit 20 Jahren. Dementsprechend, ja, wenn man so unsere Freundschaftsreise hat vor 20 Jahren begonnen, aber so wie Christoph gerade sagt, dass das richtig äh, Einsteigen in die Thematik Reisen, über die wir heute auch sprechen, äh, in unserem Podcast, das äh, ja ging so, wann war das? 26? Nimmt Dreh los? Oh, ja, irgendwie so kommt das hin. hin ja. Meine ja. Güte. <lacht>
3: Wie plant ihr eigentlich eure Trips?
0: Kleine Tricks, einfach schon bei der Planung ein, einbauen. Wenn man, ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Zugfahrt mit dem Nachtzug einfach. Zum Beispiel aus Hamburg gibt es inzwischen verschiedene Linien, die euch in den Süden bringen. Wenn man da halt, ich sage jetzt Beispiel mal, Donnerstagabend losfährt, hat dann diese Nachtzugfahrt und ist im besten Fall Freitagmorgen schon am, am Zielort. Man, man spart sich also dann diesen Urlaubstag, der normalerweise für, für Transport geeignet ist. Geht mit Flügen natürlich genauso. Und das macht man halt vorab ein wenig mit der Planung schon, dass man weiß, okay, wie komme ich schnell irgendwo hin, aber auch vor Ort. Ihr kommt da an und wenn ihr dann noch Zeit verschwenden müsst, überlegen, ah, wie komme ich jetzt in die Stadt, wie fährt der Bus, was kostet ein Taxi. Wenn ihr das schon vorher macht, spart ihr euch erstmal, ja klar, die Zeit, aber auch die Nerven in solchen chaotischen Flughäfen, chaotischen Zielen, sage ich jetzt einfach mal.
2: Kernthemen sollte man sich vorab buchen, Hinflug, Rückflug und so ein bisschen was zwischendurch passiert. Aber eigentlich lassen wir uns dann noch gerne treiben und entdecken dann die Dinge so, wie sie halt auch irgendwie kommen.
0: Genau, wir versuchen ja immer, wir sagen vertikal zu reisen. Klar plant man vorab schon mal so ein bisschen die, die Sehenswürdigkeiten oder die, die Pflicht, würde ich mal sagen. Das schaffen wir aber relativ schnell. Und dann beginnt halt so ein wenig die Kür, dass man sagt, okay, man sucht sich mal Unterkünfte, das geht A, über Airbnb teilweise schon im Vorfeld, dass man sagt, okay, man wohnt wirklich noch urtypisch. Oder B, wir versuchen auch einfach mal, gerade im Balkan ist das sehr gut möglich, in eine Stadt oder ein Dorf zu kommen und da vor Ort einfach mal zu fragen, ob jemand noch ein Zimmer hat. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Horror und sagen, oh Gott, oh Gott, das würde ich mich niemals trauen. Aber man muss dazu sagen, alles südlich der Alpen, Thema Gastfreundschaft, das ist schon eine andere Hausnummer als hier in Deutschland. Also es ist wirklich so, dass man sagt, ja klar, hier mein Onkel, der und der hat noch ein fremdenzimmer, kommt da gerne mit.
3: Wie viele Länder bereist ihr so pro Jahr? Kann man das eigentlich überhaupt pauschalisieren?
0: Also man kann jetzt mal als Beispiel nehmen, äh, Mittelamerika, das sind glaube ich, wenn man auf die Karte guckt, von, von Mexiko runter bis Panama, wie viele Länder sind das? Sechs, sieben Stück. Und man sagt immer, wenn wir dann so zwei Wochen unterwegs sind, wir haben ganz Mittelamerika bereist. So, alle sagen dann, hey, wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Wenn man jetzt aber mal genau runterschaut, die Größe dieser Länder, die zusammenhängt, ist vielleicht so groß, oh, ich, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln, aber vielleicht so groß wie Thailand. Und wenn man sagt, man ist zwei Wochen in Thailand, dann sagt keiner, oh, das ist ja verrückt.
2: Genau, und dann ist man in solchen Regionen halt immer zwei Tage an jedem Ort und wir wissen auch ganz, ganz klar, dass wir nie alles sehen, ja, also wenn wir dort unten waren, haben wir nicht alles gesehen, wir wollen dann halt zwei Tage lang wirklich intensiv was erleben in diesen Ländern oder halt auch drei Tage, aber wir wissen danach, ja, hat es uns gefallen, hat es uns nicht gefallen, was war gut, was war schlecht, was nehmen wir mit, was nehmen wir nicht mit, wir wissen aber auch, dass nicht jeder sagt, hey, boah, in, in der Zeit haben wir da Spaß dran, aber das versuchen wir halt auch im Podcast zu erklären, also wir werden dir nie verraten, wo das beste Café in Kapstadt ist, in der Südafrika-Folge zum Beispiel, in diesen 25 Minuten oder 20 bis 30 Minuten, aber nach der Folge weißt du, wäre das gegebenenfalls ein Land für mich, aus, aus dieser subjektiven Sicht, den die, beiden, die die beiden darstellen, oder eben
0: nicht.
3: Ihr seid in so vielen Ländern unterwegs. Warum zieht es euch trotzdem immer wieder an die Lübecker Bucht?
0: Ja, ich lebe ja jetzt seit vielen, vielen Jahren lebe ich jetzt in Barcelona, in Spanien, aber es zieht mich zum Sommerurlaub. Man möchte es gar nicht so richtig denken, aber immer wieder an die Lübecker Bucht, denn... Ich war früher mit meinen Eltern immer oft da, also jeden Sommer ging es dann an Timmendorfer Strand für uns und das haben wir dann vor einigen Jahren mal wieder aufgenommen. Also meine Eltern haben immer gesagt, okay, dann machen wir Urlaub mit Kind, das Kind ist jetzt 33, aber immer noch Kind und trotzdem ist man einfach wieder sagt, okay, äh, man kommt so ein wenig zurück an die an die in die eigene Jugend. Und äh, das war für mich äh, ganz überraschend, wie wie schön oder wie wie verknüpft man doch immer noch mit diesen mit diesen Orten an der Lübecker Bucht ist, also das, das geht nicht weg.
2: Tja, und für mich als äh, Wahlhamburger natürlich äh, ja, Nachbarschaft. Ne? Also ich sag mal so, ich bin, glaube ich, jedes Jahr häufiger an häufiger der Lübecker Bucht äh, als äh, am Hafen in Hamburg.
3: An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich jetzt bei euch und gebe meine Kollegin Sophie ab. Sie hat auch noch ein paar Fragen an euch.
0: Aus der Region.
1: Ich höre das schon, ihr kennt euch auch im Norden wirklich sehr gut aus. Wenn ihr zwei Tage an der Küste hättet, was würdet ihr dann machen?
0: Wir erfinden jetzt einfach mal den großen Lübecker Bucht-Triathlon. Dann fangen wir einfach mal in äh, Travemünde an. Und zwar äh, geht es dann zu Fuß von, äh, ja, von Travemünde, geht es mal schön am Brotener Steilufer lang. Denn äh, für große, tolle Wanderungen muss man gar nicht immer in die Berge fahren. Was vielleicht viele auch schon wissen oder noch gar nicht wissen ist, von Travemünde kann man wunderbar Richtung Niendorf und Timmendorf laufen. Und das ist eine, eine wunderbare Tagesetappe, oder auch wenn man wirklich morgens losgeht, zum Kaffee trinken Richtung Timmendorf, Richtung Niendorf fährt, werden sie eben schon mal Richtung Hafen. Ist das also vielleicht der, der erste Teil unserer großen Lübecker bucht triathlon -Art?
2: Exakt. Und im Niendorfer Hafen wenn man sich als erstes deiner Fischhalle schön lecker Fisch kaufen und dort ja uns dann ein spätes Frühstück gönnen, bevor es dann weitergeht, Christoph logischerweise Richtung Richtung Timmendorf, ab ins Wasser eine Runde schwimmen und dann müssen wir auch schon wieder weiterziehen. Das
0: können wir natürlich gucken, wie, wie sportlich man ist und wie sehr man diesen Triathlon jetzt ausreizen will. Ansonsten einfach vielleicht in Timmendorf ein Fahrrad mieten und Richtung Richtung Sierksdorf hoch. Man kommt also an diesen ganzen wunderbaren Küstenorten vorbei, hab tolle Fahrradwege, die teilweise wirklich direkt am, am Strand lang gehen, Granscher Beutz, kann man noch mal eine kleine Kaffeepause machen. Und dann würde ich mal sagen, fährt man so Richtung bis bis Sierksdorf irgendwann, bis der Radweg so ein bisschen von der Küste abbiegt. Und dann hat man noch einen wunderbaren Triathlon schon erledigt.
2: Nee, eine Sache fehlen euch, zwingendlich dich jetzt noch mitzukommen in Hansapark. Ja, schön in die Achterbahn mal richtig schön gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen Attacke machen. Und dann haben wir, glaube ich, die Lübecker Bucht einmal fein abgereist.
1: Ich persönlich hätte nach so einer langen Tour ja auch echt Hunger. Was steht für euch an der Ostsee auf jeden Fall auf dem Speiseplan?
2: Also ich, ich springe gleich mal rein, ich habe ja vorhin den Hafen in Niendorf genannt und äh, so oft ich kann, schaue ich da vorbei und ich weiß gar nicht, wie das Restaurant heißt, aber ich erinnere mich immer wieder, wenn ich an die Ostsee denke, denke ich an einen, äh, eine schöne äh, Ostseescholle, die äh, richtig schön knusprig gemacht worden ist, dazu ein paar Bratkartoffeln. Habt
1: ihr auch Tipps für Einheimische, wie sie die Lübecker Bucht neu entdecken können?
0: Naja, wir haben, ja, wir haben ja für uns im Podcast immer so ein bisschen das ominöse Seitenstraßenprinzip erfunden. Das heißt einfach mal äh, abbiegen in eine Straße, wo man sagt, huch, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Denn klar, diesen Triathlon, den, den kennen viele und haben auch viele schon gemacht. Aber wenn man auf dieser Tour einfach auch mal gerne ein bisschen in, ins Landesinnere abbiegt, äh, zum Richtung Seen im Hinterland und so weiter noch, das ist ebenfalls gut möglich. Also einfach mal dieses ominöse Seitenstraßenprinzip auch an der, an der Bucht tatsächlich anwenden.
2: Exakt und das heißt eigentlich im Prinzip nur, dass man sich nichts vornimmt und einfach mal an jeder Kreuzung anders abbiegt ne? und dann mal guckt, wo man rauskommt, wo man landet und man kommt an Orte, die halt auf keiner Karte stehen und ja, viele Sachen, die man, die man halt mal entdecken kann, die man vielleicht noch nicht so kennt.
1: Vielen Dank für eure Tipps und viel Spaß auf eurer nächsten Reise.
2: Vielen Dank. Ciao. Der Ausblick
1: Habt ihr jetzt schon richtig Lust auf einen Ausflug an den Strand bekommen? Dann habt ihr Glück, denn nach den verregneten letzten Tagen kommt am Wochenende endlich mal wieder die Sonne raus. Am Samstag und Sonntag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken bei molligen 22 bis 25 Grad. Erst am Sonntagabend kann es laut dem Deutschen Wetterdienst wieder vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen. In der nächsten Woche bleibt es dann aber voraussichtlich trocken und sonnig bei Temperaturen über 20 Grad. Wer das gute Wetter nicht nur mehr verbringen will, kann zum Beispiel den Strandpark von Timmendorfer Strand besuchen. Da werden zurzeit zahlreiche Kunstwerke ausgestellt, darunter auch die Gewinner des Kunstwettbewerbs Meeresbewohner. Für Kunstbegeisterte lohnt sich aber auch ein Spaziergang durch das Seebad Travemünde. Da gibt es nämlich seit dem 30. Juni unter dem Motto Windart viele verschiedene Windspiele zu bestaunen. Die sind im ganzen Ort verteilt. Und wer alle sehen will, nimmt am besten die Route vom Fährplatz bis zum Strand. Urlaub für die Ohren gibt es an diesem Wochenende auch. Und zwar auf Gut Hasselburg in Alten Krempe. Da spielen viele Musiker live im Garten. Das Event wird von der Stiftung Schleswig-Holstein Musikfestival veranstaltet. Es beginnt am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Wer unter der Woche was unternehmen möchte, kann zum Beispiel in den Komplimente Garten in Lübeck gehen. Der befindet sich am Koberg und besteht aus einem Labyrinth mit 150 Hochbeeten. Wer genauer hinsieht, entdeckt in den bunten Blumen kleine Kärtchen mit liebevollen Botschaften. Ab und zu wird die Anlage auch zur Konzertbühne. Der Eintritt ist immer frei. Wenn ihr noch Fragen zu den Veranstaltungen habt, schaut gerne in die Shownotes. Da fassen wir euch nochmal alle wichtigen Infos und Links zusammen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt jetzt ordentlich Lust auf die nächsten Tage und den Sommer an der Lübecker Bucht bekommen. Wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören, geht es um Schriftmaschinen-to-go und Buddelöffner. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, schaltet gerne wieder ein. Tschüssi!